1: great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
2: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Vi tar oss vidare från klarhet till klarhet eller hur är det nu? Ja, ibland blir det bara fler frågor när man lär sig mer och många hör ju av sig på Klimakteriepoddens Facebooksida och Instagram. och Jag försöker att svara på det mesta, jag läser allt men jag kan ju inte svara individuellt på allt utan det är inte jag som är kunskapsbanken utan det är avsnitten och mina gäster. Och jag vet att det kan vara svårt att veta vilket avsnitt man ska lyssna på och i vilken ordning. Kika då gärna in på klimakteripaden.se. Det kan vara en hjälp. Och jag kan säga så här, man kan inte göra fel. Det går inte att göra bort sig så att säga i den ordning man lyssnar. Ibland händer det också att någon säger att de inte orkar lyssna utan vill att jag ska svara. Vad tror ni man får för svar då? Nej, precis. Man får inget svar alls. För då orkar jag inte svara. Hur som helst. Jag tycker att det är jätteroligt att du som lyssnar nu lyssnar. Och du är så välkommen. För jag är superglad att ha Cecilia Tibell tillbaka i den. Hon var mycket uppskattad gäst i avsnitt 80, 81 och 112- och det är så spännande för med sina dubbla läkar specialistkunskaper och en fot i det internationella funktionsmedicinstänket så ser hon oss individer med ögon som jag önskar att fler läkare hade. Så det här blir spännande då vad jag. Tillskott, prover, provtagning, näringsbalans, hormoner, covid, antidepressiva och brister. Ja, det är bara att spetsa örnen och du är så välkommen att lyssna! Hjärtligt välkommen Cecilia Tebell till Klimakteripodden. Tack så mycket. Kul att vara här igen. Ja, du är specialistläkare både i invärtesmedicin och endokrinologi som det så fint heter. Du var tidigare på Sankt Göran, du har varit på andra ställen också och nu är du på privata integrativa kliniken i Stockholm där du är delägare. Och nu får du plötsligt utlopp för att arbeta med ett lite större perspektiv och ta in dina kunskaper inom funktionsmedicin. Kan du inte berätta kort?
1: Ja alltså den resan som jag har gjort är väl egentligen att vidga mitt, min kompetens ännu mer och fokusera också på de sakerna kan man säga som kanske ligger utanför den traditionella skolmedicinen så att vidare. Fokus på vad kan jag göra för att se till att min kropp är i så bra balans som möjligt och kanske förebygga att utveckla vissa sjukdomar då. Ja. Mm. Sen jag håller jag ju naturligtvis på med vanlig, vanlig så att säga, skolmedicin också i det. Mm. Ja, och endokrinologi då handlar ju framförallt om hormoner för de som mm. inte vet. Mm.
2: Och det som jag tycker är så spännande med dig är att du har den här breda kunskapen och att du har jobbat mycket på, på, på golvet också. Du har ju varit väldigt aktiv också inom hela den här covid-pandemin briserade också. Så du, du är liksom i verkligheten och jag tycker det är väldigt intressant för du har träffat folk både akut, du har träffat väldigt mycket personer som har varit långt sjuka du, du har liksom friska människor som patienter också, så jag tycker att du är en otroligt lämplig person att prata om det här med, vi ska prata om idag, som, som handlar om näringsbrister och, och vad, hur vi kan utveckla sjukdomar på grund av att vi inte får i oss kanske näring tillräckligt mycket och då Kom jag igång lite grann på grund av ett mejl från en person som trodde att hon hade varit i förklimakteriet och så hade hon haft massa problem med migrän och yrsel och nattsvettningar, hjärtklappningar och ångest och olust och så visade det sig att hon hade ett B12-värde som var alldeles för lågt. Mm. Och sen så började hon då forska i det här lite grann och hon fick hjälp uppenbarligen av en bra läkare på en vårdcentral och sen har man liksom tittat på lite olika saker hit och dit och så började hon så här, ja men det är ju massor med olika symptom på olika saker som faller
1: ihop, känner du igen det här Cecilia? Ja, absolut gör jag det. Och jag menar just B12 då, som ju inte så ovanligt att man kan få brist på. Dels finns det de som har en sån sjukdom som vi kallar peniciös anemi. Och det handlar om att man har svårt att ta upp B12. B12 är ju ett B-vitamin och det behövs bland annat då för att vi ska bygga hemoglobin och, och röda blodkroppar att vi ska bygga liksom ett bra blod men det är också del i kan man säga, kroppens biokemi i flera steg. Man kan säga generellt sett våra B-vitaminer behöver vi för att driva kroppens biokemi. Dels är det så med ålder att vi blir liksom lite sämre på att producera eh, matsmältningsenzymer och, och magsyra. Så vi kan få lite svårare att ta upp näringsämnena generellt. Sen är det också så att när man kliver in i den här åldern som just den här patienten är så är det ju ganska vanligt att man har ganska rikliga blödningar i början. Man får en män som helt plötsligt kanske går ifrån att vara tre, fyra dagar till sju, åtta och man blöder mycket mer. Och det kan ju då vara svårt kan man säga att äta ikapp det där som händer. Och när man börjar få en brist då är det ganska vanligt att man även kan utveckla andra brister. Börjar man blöda väldigt mycket och nu kan man ju dessutom säga att det går ju någon slags trend i att man bara ska äta plantbaserad kost. Och jag brukar säga jag har ingenting emot att folk vill vara veganer. Men det blir ett problem näringsmässigt för att det blir mycket svårare att upprätthålla just de här B-vitaminerna som är viktiga för kroppens biokemi och faktiskt det järn som vi behöver få i oss för att kunna göra hemoglobin och för att kunna göra just de här röda blodkropparna som ju är så viktiga för dem. de förflyttar syre ut i vår kropp så vi kan syresätta oss på ett bra sätt.
2: Om, om vi backar lite grann till det här som du började med och säga att vi får lite svårare att ta upp näringsämnen och vi kan skapa brister på olika sätt. För då tänker jag så här att när man är, börjar närma sig klimakteriet så, och kanske i det så känner man ju igen... Jag tror att det är väldigt många kvinnor som liksom det här med trötthet och sömnsvårigheter, ledverk, hjärndimma, ämnesomsättningen känns trögare, magen reagerar, man känner sig liksom, kanske får svårare att gå på toaletten och hålla sin regelbundenhet och man kan känna sig nedstämd. Alltså det är ju hundratals olika så här små konstiga symptom och så kan det mm. finnas orsaker som är så, de kommer från så himla många håll mm -hmm. och, och, och då är det som så här: ja men du är för klimakteriet ska man lite så här nöja sig med det? Eller ja men du är klimakteriet, det är inte så konstigt att du mår så där Och så ska man nöja sig med det. För, alltså det är så svårt för mig att förstå hur ska jag som kvinna veta vad jag ska göra åt det? Och är det här med näringsbrister ett sätt att börja? Eller hur fan ska man, vad tycker du?
1: Ja alltså jag tycker ju det och det är därför jag har valt att kliva ut sektorn lite och titta. På, vi, när vi jobbar så tittar vi ju faktiskt lite noggrannare på hur näringsstatus ser ut. Så då, som jag då sa, så var ju de här, till exempel de här B-vitaminerna jätteviktiga för kroppens biokemi. Och då är det så att vissa av de här B-vitaminerna. Och när du
2: säger biokemi, bara för att vi förstår vad, vad ja. du menar
1: då. Ja, biokemi det är ju kan man säga: alla kemiska processer som händer i kroppen där vi då producerar hormoner eh, proteiner eh, vi ska bygga upp våra cellmembran, vi ska kunna genomgå kan man säga en celldelning. Vi ska kunna förnya celler och städa bort de celler som så att säga är trasiga eller som vi behöver ta bort så att vårt immunförsvar ska fungera. Vi ska göra signalsubstanser så att vi ska kunna må bra och, och, och så vidare. Så egentligen alla, all produktion i kroppen om man säger så. Mm,
2: Okej, okay, mm. jag med. Mm.
1: Och då är det ju så att då är det vissa av de här B-vitaminerna som vi ska få i oss, de är ju jätteviktiga för just progesteron och östrogen. Så en första sätt att kunna jobba med hormonbalans det är faktiskt att tillföra B-vitaminer. Det är nämligen så att vitaminer är saker som vi behöver tillföra som vi inte har riktigt egen produktion på. Och nu kommer gärna någon säga, men D-vitamin då? Och då är det ju så att D-vitamin är faktiskt inte ett vitamin utan ett hormon. Men vi trodde länge att det var ett vitamin. Om man känner igen de här lite
2: skakiga symptomen och vare sig man vet vad det beror på eller inte beror på så skulle då ett B-vitaminkomplex som innehåller mer än bara B12,
1: om jag hörde dig rätt, Aha. vara ett första steg. kan vara ett sätt att försöka behandla och så vet jag att vissa gynekologer gör och Sen är det ju klart så här att har man väldigt mycket rikliga blödningar och börjar gå ner i hjärn, och där är det tyvärr så att sjukvården tittar ju väldigt mycket på sjukt eller friskt, det vill säga att man har någon slags etablerad sjukdom kontra att man är inom normalen. Och problemet blir då att man kan ju hamna inom normalen men man ligger så lågt i sina nivåer så det faktiskt påverkar ens mående. Och då kan jag säga att just järnbrist kan göra att man kan känna få att man får ont i kroppen, att man känner sig trög. Eh. Att faktiskt ämnesomsättningen påverkas negativt, att man får huvförverk, att man inte känner sig utvilad efter sömn, att man får såna där som vi kallar restliga lägg så att det springer i benen eller kramper när man ska gå och lägga sig. Så att det kan påverka jättemycket hur man mår och jag får ju ganska många patienter som kommer och tror att de har problem i sin sköldkörtel, att de har en som det är underproduktion som vi kallar hypoterios, När det är i själva verket så att de har väldigt låga järnlager i kroppen. Och räcker det då att ta ett hjärnprov? Jag tycker att man ska titta på både järn och någonting som heter ferritin och transferinmättnad. Eller det TIBC. Är. Därför att då får man en uppfattning hur det är med järnomsättningen. Liksom inte bara det vi får i oss utan det som cirkulerar som en reserv i kroppen.
2: Och om man inte tar de här proven kan man bara börja käka en vansinnig massa järn eller ta tillskott av järn och få ordning på
1: den på egen hand. Och då är det så med järn: att för lite järn må man inte bra av. För mycket järn är faktiskt toxiskt. Så att man ska och kroppen brukar vara smart och inte ta upp det järnet som vi inte behöver. Men man kan i värsta fall överdosera sig med järn. Och då kan det fungera som inflammatoriskt att det blir liksom inflammation, framförallt i lever. Så att järn till tillhör och det gäller egentligen alla kan man säga mineraler och sådana här salter att lagom är bäst. Ja, okej. Okay. Mm. Antingen så
2: får man ta tillskott men det kanske är bäst att mäta det med jämna mellanrum. Ja,
1: jag tycker man ska mäta det och det gäller ju även D-vitamin som ju har varit mycket på tapeten nu vad det gäller covid. Att man ska mäta sina D-vitaminnivåer och titta på kalkbalans. Eh, och, och jag jag personligen tycker man ska göra det några gånger om året. Eh, därför att D-vitamin som då de facto är ett hormon är så viktigt för jättemycket funktioner i kroppen och faktiskt hur våra hormoner i form av progesteron, estrogen och östrogen och sköldkörtelhormon fungerar. Det påverkar eh, så att säga både hur man tar upp på hur mycket effekt man får av dem där. För D-vitamin, förutom att vara bra för vårt skelett så stärker det vårat immunförsvar och det är med och reglerar massa gener och hur mycket de ska uttryckas. Det vill säga när man säger genuttryck då så Handlar det om den här produktionen som vi pratade om förut, kroppens biokemi.
2: Finns det anledning att överhuvudtaget, för fick man ju alltid höra att nej men äter du bra varierad kost så behöver du inte
1: eh, överhuvudtaget fundera på tillskott utan du får i dig det du behöver. Ja alltså då är ju ett problem och det är ju att våran mat som vi har idag som vi kan köpa i butiken är inte alls lika näringsrik som den var, bara går tillbaka 50 år i tiden. Så att säga ett äpple idag i affären innehåller inte samma saker som du gjorde på 1950 om du gick och handlade ett äpple. Det är ju också så att vi lever väldigt annorlunda. Och vi äter kanske inte lika varierat. Även om jag tror att många kvinnor är mer medvetna om det än så på det sättet vi gjorde förut. Vi använde mera urter. Vi, vi åt, när vi åt kött så åt vi från hela djuret. Hur många idag äter njurpaj mm. ja. <tills> till exempel. Eller hur ofta äter man lever. Inälvsmat så många gånger, eh, även om jag då kan villigt erkänna att jag har svårt för det, är väldigt näringsrikt. Och, och lika så gäller våra grönsaker. Många tänker, jo jo men jag, har, jag äter ju grönt. Och så när man tittar på vad de äter så är det liksom lite salladsblad, tomat och gurka. Och då har man ju liksom valt det där kan man säga minst näringsrika i grönsaksdisken. Jag tror helt enkelt att vi kanske inte äter riktigt så varierat och bra som vi borde.
2: Men du om man då säger att en bov i hela det här hormondramat och ja, om vi nu liksom kommer tillbaka till klimakteriet och så så mm. talar vi mycket om stress hela tiden mm. och eh, då finns det ju olika sorter stress och det har vi pratat om mycket om också men vad gör stressen med just det här med näringsupptag och de här olika balanserna i kroppen?
1: Lite stress är bra. Vi behöver ibland utmana våra system. Men stress är ju egentligen en situation där kroppen tänker att nu behöver jag dra ifrån en farlig situation. Antingen ska jag spela död, fajtas eller så måste jag springa jättefort härifrån för det är livsfarligt. Och i en stresssituation så kommer därför kroppen inte prioritera till exempel hormonproduktion. Den kommer också prioritera så att man dras till snabba energikällor om man behöver fylla på energi, det vill säga man blir lite sockersugen, saker, gärna fett och socker i kombination för då får man både lite energi förlagrat och så får man liksom en snabb energi till förskäl. Den första effekten av stress är faktiskt att vi ökar lite magsyrasekretion då för att förbättra näringsupptaget. Men den långsiktiga effekten är snarast att vi stänger ner det. Och nästa problem med stress just vad det gäller klimakteriet är att kroppen kommer sen att prioritera och bryta ner stresshormonerna. Eh, det är både kortisol men också framförallt de här som vi kallar då adrenalin, noradrenalin och dopamin framför att till exempel bryta ner östrogen. För de konkurrerar kan man säga om samma nedbrytningsämne. Det kallas enzymer som, som gör att vi kan bryta ner och göra oss av med saker. Så då betyder det att då kommer vi Helt plötsligt ha en massa östrogennedbrytningsprodukter som cirkulerar. Och de är ju inte alltid bra för oss. Eh, och eh, många gånger så kanske man, inte, man eh, inte prioriterar att gå på toaletten. Och då blir det också så att då blir det ämnen som kroppen normalt sett hade gjort sig av med via bajset. De, det kommer att cirkulera in igen i systemet och så går det liksom lite rundgång. Och för många kvinnor blir det där just för gäller östrogenet då. När det börjar bli stressigt i BP. Att man börjar få rumpa och massa lår. Och att, och att man så att säga kroppen genomgår konstiga förändringar. Och det här då, nu pratar jag just om förklimakteriet. När vi sen går ner i klimakteriet. När vi verkligen börjar få lite mer östrogen. Eh, brist, ja, då blir det mera effekter av att vi har högt kortisol när vi har mycket stress, det vill säga då samlar vi runt magen. Och det gör vi ju för att då har vi ju liksom energikällan nära till hands kan man säga. Lever är ju vår stora liksom eh, fabrik för att, att göra näringsämnen.
2: Men den förmågan att ta upp allt det här, mineraler, och vitaminer och byggstenar. Hur ska vi liksom balansera upp det här då? Är det bara att köpa alla tillskott som
1: finns eller ta alla tester som finns? Alltså det känns lite så här. Uh. Alltså jag tänker ju så här att en viktig bit i det här. Och det har ju vet jag ju både du och jag har pratat om. Men det har du även pratat om en del i andra poddar. Det handlar ju om att jobba just med stressen. Och förstå att vi har inte samma resiliens. Vi har inte samma motstånd att klara av långvarig stress. När vi kommer in i den här så att säga, övergångsåldern. Som vi kanske hade när vi var 20 år. Vi behöver vara lite mer försiktiga om oss själva. Just ur ett stresssynpunkt. Och sen är det ju jätteintressant. För jag brukar säga det. Alla kulturer jag har stött på hittills. Har eh, någon form av alkoholtinktur eller liknande för bitter urter. Och då är det så att bitter urter, som malurter och så, det stimulerar hela det här. Så att jag tror att vi har ju haft ett kunnande i vår matlagningskonst tidigare som innebar att man använder sig av de här urterna för att stimulera matsmältningen. Och de flesta av oss har ju varit i, så att säga, när vi var yngre kanske fått sådär att man ska köpa Jägermeister eller Underberger <skratt> eller Fennet och eller något sånt där för att hålla magen i skick. Och det finns en logik i det. För alla de har det gemensamt att de faktiskt är alkoholtingturer med bitterurter. Och magsäcken där vi, vi har så att säga, som, där vi smälter ner just sådana här saker, mineraler som järn och kalcium och eh, magnesium och så, eh, det, det är, sker i magsäcken. Och det är också i magsäcken när vi äter proteiner som den här första, man pratar om av proteiner till de här viktiga aminosyrorna för vi ska kunna göra våra egna byggstenar, sker. Så, plus att det de skyddar oss mot en massa infektioner i magen som vi inte vill ha. Så att ett sätt handlar ju faktiskt om hur man lagar maten och vad man lägger till i maten. Och inte bara tillskott. Nej, ja, okej. Okay. Så att urter och tänka på de här
2: bittra, det, det, är, en, det är en sak då. Och om man då ska tänka liksom på det här dåliga näringsupptaget så måste man fundera på sin stress också. Vad, vad, vad mer
1: ska vi fundera på för att optimera näringsupptaget? Ja, nu kommer jag vara lite provocerande. Eh... Det är ju lite, finns lite intressant forskning kring hur mycket tid vi faktiskt ägnar oss åt att just laga mat. Och det är så att vi lägger, eh, svensken lägger hiskliga pengar på att renovera sina kök. Men vi lägger ungefär 15-20 minuter i snitt i köket på att laga mat. Mm. Förr rörde det sig om 3-4 timmar bara för att ge ett begrepp. På. Så att jag tror att en viktig pusselbit är det där att faktiskt ta sig tid att laga mat. Och laga mat kan ju faktiskt vara ganska avslappnande. Så det kan till och med vara lite meditativt. Jag tror att det som är det svåra när vi blir stressade då blir det lätt att ta till såna här lösningar som en macka. Och mackan skulle jag säga är en stor bov i västerländska kosthållningen. Det betyder inte att alla smörgåsar är dåliga. Eller att det alltid är dåligt att äta bröd. Men vi äter väldigt mycket av den typen av kost. Och för vissa så innebär det dessutom att det bidrar till att man får en mage som inte mår så bra. Mm. Och tänka på kosttillskott som kanske handlar om någonting för att hjälpa upp och stödja tills man når normala nivåer. För sen tycker jag ändå att ambitionen ska vara... Att vi ska inte stoppa i oss 20 kosttillskott. Då har vi liksom hamnat lite fel i, i tänket. Det innebär dock att om man har till exempel väldigt rikliga mänsblödningar så kanske man sen behöver ta extra järn. Mm. Tycker du det, att, det här, att
2: du bör gå och ta en massa prover och hur gör man det?
1: Ja alltså det är jag och där tycker jag att vi i sjukvården fallerar för vi är dåliga på att numera kolla fastän vi vet att vissa saker indikerar riskfaktorer för hälsa. Till exempel så vet vi att om man inte kan omsätta sina B-vitaminer bra då kan man säga då ackumulerar man ett ämne som heter homocystin som man kan äta och homocystin har direkt negativ effekt. På hjärt kärl Genom att ändå hålla koll på det där. Och försöka hålla i någon slags balans. Så är det min uppfattning att man också kan så att säga, må bättre. Och det är ju det vi vill. Och, och hålla sig friskare längre. Och det är också min erfarenhet med mina patienter. Att när vi jobbar även med de bitarna. Så kommer jag också ofta mycket längre i behandling. Om man säger från rent skolmedicinskt håll. Det vill säga jag kan få ett bättre effekt järn behövs ju inte bara för röda blodkroppar järn behövs för en del tillverkning järn behövs för sköldkörteln så att säga så att många av de här näringsämnen har många funktioner och när man då kommer i optimal nivå med dem så hamnar man i en bättre balans med sin kropp och när kroppen är i bättre balans då är den också bättre på att ta saker den blir bättre på att möta virus den blir bättre på att tolerera stress och så du,
2: om, det, om man nu kommer tillbaka till den här symptomlistan, mm. är det alltid viktigt att utreda vad orsaken till symptom är e? och är det några sådana här tecken som man ska ta på större allvar än andra?
1: Ja, alltså jag tycker du har ju äh, det här med trötthet, sömnsvårigheter, ledverk, hjärndimma, trög ämnesomsättning, en mage som inte funkar och nedstämdhet, det gör ju alltihopa att vi kanske mår ganska psykiskt dåligt, om inte annat för vår kropp mår dåligt. Jag brukar säga att en del jag möter som mår så här, det handlar ju inte om att man är deprimerad, men det handlar om att man blir ledsen av att man inte fungerar mm. vilket är en helt naturlig funktion så att jag tycker att man, man ska liksom vara observant på hur man mår och hellre tänka tidigt att man ska göra saker än att vänta tills det är så att man mår så dåligt så man inte orkar gå säng, komma ur sängen eller så och sen tror jag en viktig annat budskap och nu kommer jag igen sticka ut takan lite det är att vi vi kvinnor som rör oss i den här 40-50 års åldern, nu vakar jag och hamnat på andra sidan 50-sträck, faktiskt inser att vi har kommit till den här åldern då det händer saker med våra hormoner. För att jag tror att många vill inte förstå att man faktiskt är där. Vi vill gärna se oss själva som om vi var 20 fortfarande. Mm. Så när kroppen då börjar protestera så blir det lite svårt att acceptera att det är så det är och för vissa kvinnor sker ju det här dessutom ännu tidigare. Man kanske är 35 och börjar få symptom på att hormonerna är i obalans.
2: Så. Men är det något specifikt symptom som du tycker man ska ta på större allvar
1: än något annat? Alltså det är svårt att säga exakt. För det är så också så individuellt vad man upplever som jobbigast. Mm. Säg att
2: man redan äter antidepressiva, man kanske redan har fått sömnmedel utskrivet, man kanske redan äter eh, medicin för sin sköldkörtel, man kanske redan är inne i en... Så att säga medicineringscirkel och kommer mm. mot klimakteriet och då kan man tänka ja, så mår man inte bra där då heller och så är det någon som kanske föreslår att man ska börja ta hormoner och då ska man lägga till östrogen och någon form av gestagen eller progesteron och så bara, mm. du, bara för mig så blir det så här som att du bara matar på, matar på, matar på och till slut så vet man inte riktigt vad kroppen egentligen är Eh, och det kan ju vara lätt att säga om man mår bra, eh, mm. men när man inte gör det, hur, hur ska man tänka då? Du möter ju massor med kvinnor som är vad vi då kallar multisjuka eller som lider av väldigt många olika av de här delarna.
1: Absolut, och det är därför som jag säger, därför tycker jag då det här är extra viktigt att titta på. Med näringsstatus. För att många gånger så kanske. Och nu sticker jag ut hakan igen. Så uppfattar jag att i sjukvården har det gått lite för fort. Man har till exempel fått det där SSRG. När det kanske var andra saker man borde titta på först. Man har fått sömntabletten När det kanske faktiskt då var så att man hade behövt lite progesteronstöd. Eller så att säga vitaminer. Så att jag tror att det, när en sån patient så är det ännu viktigare att man börjar titta på det där. Eh, för att det är ju inte, och nu har varit en, i svenskan har de haft en artikelserie just om vad alla de här antidepressiva läkemedlen ställer till med i vårt mående. Så att jag tycker att då blir den här frågan om var är jag näringsmässigt, hur är alla andra parametrar i livet? Hur är det med min sömn? Sover jag överhuvudtaget de där sömntabletterna? Jag kanske somnar men det är ganska vanligt att många vaknar efter tre, fyra timmar igen. Och så ligger de vakna och kan inte somna om och sådär. Och då har vi jobbat alldeles för lite med de andra bitarna. Men sen kan det ju vara så att, ja, att man faktiskt behöver de här hormonerna. Men jag tycker att det är viktigt att man tar in de andra bitarna också. För att, att påverka måendet på bästa sätt. Och kanske till och med så småningom kan bli av med några av de här andra medicinerna. Men jag
2: undrar ändå lite så här i vilken ända man ska börja, för att om man redan kommit till en ganska dålig näringsstatus, mm. påverkas det väldigt mycket av det man skjuter till? Eller kan man liksom när som helst, oavsett hur du medicinerar och i vilket skick du än är, både fysiskt och psykiskt, kan du ta de här eh, proverna på, som du nu har föreslagit bland annat då B12 mm. och, och D-vitamin och, och lite såna här saker. Eh, finns det ett värde i att ta dem?
1: Svar ja. Eh, därför att om vi då tar B-vitaminerna till exempel och nedstämdhet så är det så här att för att vi ska kunna producera serotonin och dopamin som de flesta har talas om. Som påverkar just vårt psykiska mående. Ja, då behövs både magnesium och B-vitaminer och framförallt det är B3 B6 som är viktiga där. Men faktiskt även B12. Eh, för att, att det ska funka. För att vi ska kunna frisätta de hormoner vi har, för vi får ju våra klimakterier klimakteriebesvär för att äggstocksreserven så att säga minskar för varje mänscykel, så behöver vi vara i bästa möjliga näringsbalans. Och för vissa kvinnor som kliver in i för klimakteriet så kan det faktiskt vara så att om man jobbar med den här med stressbiten, optimera näringen, så kan man vänta lite med att börja med hormonbehandlingen. För det kan faktiskt bli så bra att det reder upp sig lite själv i ett tidigt skede.
2: Ja, men om man då vill säga att man tar andra mediciner, kan mm. de störa hur utfallet på de här proverna blir?
1: Alltså, vad ska man säga som SSRI då? Det står
2: ja, men ju... precis. Jag säga ja. Jag tänker. Eller sköldkörtel eller vaccin, då som är det vanliga man tar
1: och så vidare. Mm. Och då kan man säga att SSRI-preparaten, nackdelen med dem är att de innehåller flor. Eh, och flor konkurrerar med jod. Så man kan säga så att SSRI påverkar sköldkörtelns funktion lite negativt. Eh. Levaxin är ju ett sköldkörtelhormon så att säga så tillvida att det är en bioidentisk variant av det ena sköldkörtelhormonet som vi pratar mest om för det är de T3 och T4 som vi pratar mest om som är T4 som det kan man säga är vårt sköldkörtelhormonlag och som har lite reglerande effekter. Och Eftersom sköldkörtelhormon kan man säga styr balansen i cellen, hur mycket, vad man kan säga, hastigheten i cellen. Eh, hur snabbt vi förbränner, hur, bra, hur fort det går att producera nya saker och så vidare. Eh, så, så kan ju så att säga sköldkörtelhormon påverka även östrogen- och progesteronbalansen. Liksom faktiskt att östrogen, östrogen framförallt kan påverka hur bra sköldkörteln fungerar. Mm.
2: Det är svårt det här för det är så himla individuellt tänker jag och mm. det kanske är så att man kommer inte, det kanske inte är jättestor vits att bara sätta sig och, och testa med och pula i sig en massa grejer för det är ganska kostsamt också utan det kanske är bättre att lägga pengarna på att ta ett ordentligt test till att börja med om inte mm. vårdcentralen ställer upp och så får man liksom börja därifrån om man misstänker att man behöver någonting.
1: Ja det tycker jag också. För det som jag sa som till exempel järn blir ju då toxiskt om det är för mycket. För mycket kalk kan vara direkt farligt. För mycket D-vitamin lika så. Vi behöver D-vitamin för att kroppen ska fungera. Men det är som sagt ett hormon. Och precis som alla andra hormoner. Så om det blir för lite så blir det påverkan. Men blir det för mycket så blir det också negativ påverkan. Och alla de här fettlösliga vitaminerna som är. A, E, K och D kan man säga. Kan vi ackumulera i kroppen och kan ha negativa effekter och där är väl K det minst problematiska kan man säga. För kroppen styr sin reglering av det. Du En lyssna fråga här, det är en kvinna som länge
2: haft trassel med magen och lider av IBS. Och så mm. undrar hon om det kan de här sjunkande könshormonerna i, som börjar då i, kring klimakteriet. Hur påverkar det IBS normalt sett? Och hur påverkar det om man då skulle få för sig att starta en hormonbehandling?
1: Ja, och då kan man säga att dels så det här trasslet med magen där vi då har någon slags slaskdiagnos som är IBS som står för Irritable Bowel Syndrome det vill säga irriterad tarmsyndrom eh, så skulle jag säga att, att vi inom sjukvården har haft kanske lite för lite respekt för den diagnosen. Men där det nu kommer en massa forskning som har, där man ser att det här med hur, vad man har för bakterier i tarmen och vad man äter faktiskt kan påverka måendet i det här med IBS. Och då är det dessutom så att för folk som har IBS så är det ganska vanligt att man mår mycket bättre i sin mage när man blir gravid. Och vad händer när man blir gravid? Jo, då går våra hormoner upp. Så då kan man säga att Jo, man kan förvänta sig kanske att man mår lite bättre i sin mage i samband med att man behandlar med könshormoner i klimakteriet. Och det där handlar om att det faktiskt finns östrogen- och progesteronreceptorer även på de här tarmens slemhinnceller. Och
2: då ska man lika också då, om jag hör dig rätt, kunna förvänta sig att om man har trassel med magen innan så blir det ännu trassligare. När sjunkande
1: könshormoner ja. kommer in som parameter. Ja, och det är ju inte så ovanligt va? att man upplever att man samlar på sig mer. Man tolererar stressen sämre. Man sover sämre. Och sen när hormonerna går ner dessutom då så blir ju hela den här tarmslemhinnan och sånt. den blir mycket känsligare för att östrogen stärker vårt immunförsvar. Så vi klarar bättre av saker som attackerar oss utifrån. Och östrogen har dessutom kan man säga, en tillväxtstärkande och eh, effekt på våra celler och framförallt längs våra slemhinnor och så. så eh, när man har på, det finns lite studier när man har tittat på att behandla med, med östrogen på termslämhinder och sett att då, då kan man så att säga, få positiva effekter på det stora hela så är ju östrogenen eh, positivt för vårt system. Och så kan man säga progesteron å andra sidan eh, hjälper till en del med, eh, med att frisätta GABA som är då en sån här signalsubstans som både i hjärnan men också i magtar kanalens nervsystem kan liksom lugna ner så att. Då kan man både tänka sig att det blir sämre när man kliver in i klimakteriet. Men att man dessutom om man börjar behandla kan få positiva effekter på sitt mående i magen utav behandlingen. Hmm. Vad bra.
2: Hmm. Det var de frågor som jag hade förberett i alla fall. Är det någonting som du tycker vi behöver lägga till Cecilia?
1: På frågan då, kan man behöva ta kosttillskott? Ja. Ska det vara någonting man gör resten av livet? Inte nödvändigtvis. Borde man kolla? Ja, det tycker jag. Perfekt. Det där var ju en sammanfattning som mm. jag inte hade
2: kunnat göra bättre själv. Tusen tack Cecilia för att du ville komma till Klimakteriepodden idag. Återigen en uppskattad gäst. Och nu vet jag att du har en patient som sitter och väntar på dig. Som Är det något spännande får man veta.
1: Ja, alltså jag tycker ju alltid spännande, så kan man säga. jag det är jätte... Jag träffar ju precis som du säger, massa patienter. Dels träffar jag mycket sköldkörtelpatienter. Och nu efter covid träffar jag många patienter som mår dåligt. Fortfarande, fast det har gått nästan ett år sedan de hade covid. Och det är ju en liten utmaning Både för oss i sjukvården men, men för mig då att försöka få dem att må bättre. Ja, Just... och har du kommit på någonting då? Ja, och där kommer ju det här med näringsbalans eh, in. Och sen kommer det lite intressanta saker som jag tar in kan man säga ur det funktionsmedicinska. När man tänker... Säga att det kanske faktiskt är så att vi har någon slags virus kvar som har gömt sig i systemet och så. Eh, men där kan jag inte tillräckligt ännu för att, att, att uttala mig. Men man kan säga att ja, vi har, vissa saker har ju definitivt eh, man kunnat hjälpa till med. Och där är ju till exempel just D-vitamin en viktig bit och a ja. Ja, och C är ju viktigt hela tiden tänker jag, eller är det inte det? Ja, C är ju bland annat viktigt för det där järnupptaget då. Och C är mm. viktigt för att det hjälper oss att eh, göra oss av med det som vi kallar fria radikaler. Det kan man säga är som gifter som vi behöver ta hand om och göra oss av med. Och då är C-vitamin viktigt. Och så brukar jag säga att så är färgglad mat viktig. För det innehåller massa sådana antioxidanter som gör att kroppen mår bättre om vi får i oss det. Mm. Mm. Bra.
2: Tusen tack Cecilia Tibell för att du kom till Klimakteriepodden idag. Ja och tack snälla för att jag fick vara med. Ja, jättekul. Och ja, men ha en bra dag och lullo den som kommer till dig säger jag. Ja, tack så du ha. <laughs> Ja, alltså det är ju inte så lätt det här ämnet hälsa och allting kring det. Och så klimakteriet mitt upp i alltihopa. Så hela det här med att vart ska jag vända mig och om jag behöver hjälp eller bollplank. Jag känner att vi bara skrapar och skrapar och varje svar ger en ny fråga. Och det är ju superspännande. Och vill du höra mer med Cecilia Tebell så lyssna på avsnitt 881 och 112 och kika in på klimakteriepodden.se eller Facebooksidan om du vill komma i kontakt med Cecilia, där har jag lagt en länk. Mer om det här med tarm och hjärna och mående och funktionsmedicinsk tänk hör du också med Maria Karlsson i avsnitt 153 och 154. I nästa avsnitt så ska vi passande nog prata vidare om det här som Cecilia berörde i det här avsnittet, nämligen depression och SSRI-preparat och en hel del kring ämnet nedstämdhet och klimakteriet med allmänläkare Ella Hallberg. Önskat och efterfrågat så det blir spännande. Tack för att du lyssnar på Klimakteripodden och hoppas du vill lyssna snart igen. Hej då!